0: Willkommen zu einer neuen Folge Kompass, dem Podcast der IGBCE, dem Politietalk mit Michael Vasiliades, dem Bundesvorsitzenden der IGBCE und einer anderen Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Wir begrüßen euch hier heute alle ganz herzlich und wir haben heute das Thema Lokomotive ohne Dampf, Fragezeichen von deutschen und europäischen Herausforderungen in der Transformation. Und wie ihr ja schon wisst, haben wir immer einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, dabei und wir begrüßen heute ganz herzlich Christian Kern, herzlich willkommen, den österreichischen Altbundeskanzler und heute unter anderem Geschäftsführer der European Locomotive Leasing Group und Aufsichtsratsvorsitzender der Glasmanufaktur Brandenburg. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Mein Name ist Karasch, ich werde euch hier heute durch den Podcast führen und äh, begrüße auch noch mal ganz herzlich, her recht herzlich hier zu meiner rechten Seite Michael Vasiliades seit 2009 Vorsitzender der IG Bergbau Chemie Energie. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und seit 2012, das wollen wir auch nicht äh, äh, weglassen, Präsident des Europäischen Verbandes der Industriegewerkschaften Industry All Europe. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und ich würde gerne äh, Christian Kern äh, erstmal an dich die Frage stellen. Ähm, wir werden ja heute viel über Industriepolitik sprechen, über Investitionen und auch über Deutschlands Rolle ähm, in Europa. Ähm, das können wir aber natürlich nicht, ohne erstmal einen Blick darauf zu werfen, äh, wie es eigentlich im Moment mit dem Bundeshaushalt aussieht. Das ist ja in aller Munde, ähm, auch gerade heute wieder ähm, in der Presse, wie, wie das jetzt eigentlich weitergeht, ob der neue Haushalt jetzt wirklich so steht ähm, und die Koalition hat sich ja jetzt auf ein paar aus Einsparungen und Abgabenerhöhung geeinigt. Vielleicht ja, Sie, kannst du einfach mal eine Bewertung abgeben von dem Ergebnis, was du zu dem ja, neuen Bundeshaushalt sagst.
1: Also ich denke, das kann man mit einer gewissen Ambivalenz sehen. Und wenn man nicht so in den tagespolitischen Details ist, dann kommt die Sache vielleicht überhaupt noch mal ganz anders drüber, als sie bei euch in Deutschland diskutiert wird. Weil auf der einen Seite hat die Regierung eine gewisse Handlungsfähigkeit gezeigt, indem sie jetzt eine Lösung vorgelegt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat sich da eigentlich... Ich würde es fast selbst verschuldet und ähm, ohne große Not in eine unsägliche Lage gebracht, äh, die politisches Vertrauen kostet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein bisschen den Blick fürs Notwendige aus den Augen verloren hat, nämlich den Umbau unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und die Sicherung des zukünftigen Wohlstands äh, klar im Blick zu bereiten.
0: Ich würde gerne nochmal, weil wir ja insbesondere auf das Thema Transformation heute gucken wollen, vielleicht kannst du, Michael, auch mal eine Einschätzung geben von diesem Kompromiss und insbesondere auch noch mal sagen, wie du das aus Sicht der Industriebeschäftigten, diesen Kompromiss, den es jetzt gibt.
2: Ja, ich habe ja mehrmals, bevor sie sich geeinigt haben, ein bisschen darauf hingewiesen, dass neben der Frage, was gibt man aus in einem Haushalt, und da kommen wir gleich zu, natürlich darauf achten muss, was kommt rein. Und wir kommen aus anderthalb Jahrzehnten, in denen die deutsche Wirtschaft mit unterschiedlichen Begründungen jedenfalls floriert. Also das heißt, wir hatten eine Zeit, wo viel Geld auch in den Staatshaushalt gekommen ist. Und ich glaube, eins unterschätzt auch die deutsche Öffentlichkeit, aber das ist auch in dem Kompromiss nicht richtig deutlich geworden. Wenn wir jetzt nennenswert an Wirtschaftskraft verlieren, verlieren wir sozusagen an, am Input. Das heißt also, wir, so, so viel kann man gar nicht sparen, wie man verlieren kann, wenn die Wirtschaft nennenswert in Schwierigkeiten bleibt und kommt. Das heißt, der Grundzugang heißt, diese beiden Seiten äh, auszubalancieren. Natürlich geht es hier um ein Haushaltsjahr, das ist mir schon klar. Und dann betrachtet man jetzt natürlich die unmittelbare Notwendigkeit. Aber das würde ich schon mal gerne zu Beginn sagen. Warum? Wenn wir über Transformation sprechen, dann geht es ja genau darum, es geht um die Zukunft. Und Transformation bedeutet, wenn sie gut funktioniert, dass man aus dem, was man dort verändert, auch Wohlstand und Erfolg machen kann. Das ist aber nicht automatisch der Fall, nur weil man transformiert, sondern man muss es auch richtig machen und die Frage ist, ist mit den Entscheidungen, die jetzt, die jetzt getroffen worden sind, sind eigentlich diese Priorisierung, Christian hat es gerade angesprochen, vorgenommen worden. Kann man sich jetzt als Unternehmen, kann man sich auch als Bürger, wenn man mal an die Frage denkt, wie man seine eigenen Häuser CO2-neutral macht, kann man sich eigentlich auf die wesentlichen Bezugspunkte orientieren? Da würde ich sagen, da ist noch einiges zu tun. Das heißt, wir haben einen Haushalt, da kommen wir ja gleich sicherlich noch mal zu, was der im Detail beinhaltet, der aber diese... Richtung nicht wirklich gibt und das nach einer Zeit, wo wir schon nach Richtung gerufen haben. Also würde sagen, dieser Teil an Vertrauen in die Zukunft, der ist noch unvollständig. Dass man jetzt durch 24 durchkommt und das Ganze vermutlich verfassungskonform, ist ja eine richtige Sache, aber sie beantwortet die Frage nicht, die heute in unserer Überschrift steckt.
0: Dann bleiben wir noch mal beim Thema Haushalt. Vielleicht kannst du Michael dann gleich noch mal anknüpfen, wo denn aus deiner Sicht die notwendigen Investitionen notwendig wären in den nächsten äh, Jahren.
2: Ja, das ist das eine. So, was sollen wir fördern? Das Erste wäre mal, das habe ich schon mehrfach auch öffentlich gesagt, wenn wir einen Weg finden würden, privates Kapital sozusagen ins Vertrauen zu führen, wäre das der beste Weg. Wenn wir das hebeln müssen mit öffentlichen Mitteln, idealerweise nicht mit Hochrisiko, wäre das ein wünschenswerter Zustand. Es ist ja genug Geld da draußen. Das Geld fließt nur woanders hin und äh, viele von Ihnen wissen nicht, ob das eine gute Idee ist, das in Deutschland zu investieren. Also dieser Ansatz, nochmal neu zu denken bei knappen Kassen, ist ja eigentlich logisch. Wir haben uns aber so ein bisschen in die Situation gebracht, dass wenn nicht die Politik am Joystick, das heißt am Subventionsstick sitzt, dann ist das kein gutes Projekt. Und ich glaube, dass das vorbei ist. Also, wir haben jetzt in dem Haushalt äh, Prioritäten insofern gesetzt, also dass wir gesagt haben, wir, das finde ich richtig, es soll keine tiefen Einschnitte in den Sozialhaushalt geben. Das hat ja mit Transformation mittelbar zu tun, aber es ist politisch wichtig. Das bindet natürlich, ich finde es richtig, andere weniger. Und jetzt haben wir versucht sozusagen die Projekte, die versprochen waren zu erhalten. Auch das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Eingekauft haben wir uns das, dass wir in den Bereichen, wo wir vorher schon die größten Probleme hatten, zum Beispiel die hochenergieintensiven Industrien, die kriegen nicht nur keine Subvention, sie kriegen CO2-Steuererhöhung. Also das ist sozusagen kontraproduktiv. Und deshalb geht es mir vor allen Dingen darum, ich glaube, dass die Regierung sich resetten müsste bei der Frage ihres Transformationspfades, um zu sagen, was hat jetzt Prio 1, 2, 3 oder 4? Und das ist mit diesem Haushalt noch nicht geschehen.
0: Ich würde gerne bei dem Punkt nochmal bleiben und den auch an dich, Christian, nochmal weitergeben, weil Michael ja jetzt auch das Thema Subventionen angesprochen hat. Ähm, wo wären denn aus seiner Sicht jetzt die Punkte, wo du sagen würdest, okay, da müsste äh, in Deutschland auf jeden Fall nochmal nachgesteuert werden im Haushalt, insbesondere im Hinblick auf Transformation?
1: Also da will ich vielleicht noch vorweg schicken, es ist immer sehr schwierig, wenn man als Nachbar in ein anderes Land schaut und gute Ideen hat, wie man es besser machen könnte. Also äh, ein bisschen habe ich da ein, ein, ein Unbehagen dabei, aber in dem Fall muss ich sagen. Die Beziehungen, die Österreich zu Deutschland hat, sind so innig und so wichtig für uns, dass uns nicht egal sein kann, was in Deutschland passiert. Und das, was für Österreich gilt, gilt in weit für ganz Europa. An euch, ihr seid das Powerhouse der europäischen Integration immer gewesen, an euch hängt der Rest Europas. Das heißt, was da passiert, wird in der ganzen Welt und in Europa ganz besonders intensiv angesehen. Und ich habe vorhin gemeint, ihr habt euch in eine selbstverschuldet in eine schwierige Lage gebracht. Und ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, dass man jetzt noch einen Schritt zurück macht, weil wenn ich mir heute ansehe, wo Deutschland und wir steht im Bereich zum Beispiel der Infrastruktur. Und ich war ja früher mal in Österreich der Chef der österreichischen Bundesbahn und glaube, dass ich mich da ein bisschen auskenne. Wenn ich mir anschaue, wo die Deutsche Bahn da steht, wie viele Jahre dieses Netz vernachlässigt worden ist, das ist wirklich bedauerlich. Wenn ich als Österreicher äh, über die Salzburger Grenze nach Bayern fahre, einem eurer Vorzeigeindustrieländer, und da noch versuche, eine E-Mail auf meinem Handy zu beantworten, ist das ein Ding des Unmöglichen, weil die Übertragungsfrequenz einfach nicht passt. Und hinter all dem sozusagen steht sozusagen eine ideologische Konzeption, die die Staatsfinanzen zum offenbar einzigen Maßstab gemacht hat, haben der wirtschaftspolitischen Betracht gezogen. Und das ist falsch. Weil ein Bundeshaushalt wird nun mal nicht von einer schwäbischen Hausfrau geführt, sondern von Menschen, die fähig sein sollten, strategisch zu denken. Und wenn ich aus einer Zeit komme, wo wir in Wahrheit jetzt viele, viele Jahre mit niedriger Zinspolitik erlebt haben, wenn wir in Wahrheit Infrastrukturinvestitionen, auch in dem sozialen Infrastrukturbereich, Gesundheit, Bildung, ganz großes Thema in Österreich und in Deutschland, da hinten wir dramatisch hinter dem her, was wir eigentlich sollten. Wenn ich da jahrzehntelang nichts tue, dann ernte ich irgendwann einmal die Probleme. Und unser Dilemma ist, jetzt kommt in dieser Krise noch dazu, die brutale Erhöhung der Energiepreise, die Inflation, die die Menschen spüren und das Kriegsumfeld nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten. Und in der Situation wachen wir plötzlich auf und stellen fest, das geht sich alles nicht mehr aus. Aber mit anderen Worten, das ist immer schon ein bisschen eine deutsche Lebenslüge gewesen, weil das, was ihr da manche bei euch, also wenn ich jetzt in dem politischen Spektrum ist das ja nicht bei euch verortet, sondern bei anderen mir anschaue, was da zusammengereimt wurde sich, dann ist das die Ursache für die aktuellen Probleme. Und ich glaube, was man als erstes einmal braucht, ist sozusagen eine bewusste Strategie, in die Zukunft zu investieren. Und das sind mit Sicherheit eure Infrastruktur im Digitalen, im Verkehrsbereich, das ist der Bildungssektor. Ich meine, das ist wie Österreich und Deutschland bei dieser PISA-Studie abschneidet, ist ein Witz, weil es ist ja leider auch so, dass wir auch noch teure Systeme haben. Es ist ja nicht so, dass da nicht gar kein Geld reinfließt. Das Ergebnis ist nur leider ähm, elendiglich schlecht. Und dann gibt es noch einen Punkt, den, entschuldige Michael, wenn ich da ein bisschen lang bin, der, der mich wirklich intensiv beschäftigt. Wir sind Industrieländer. Österreich hat rund 29 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt industrielle Wertschöpfung. Ihr steht es ungefähr bei 27 Prozent. Und wir alle wissen, dass wir nicht davon leben können, wenn wir uns gegenseitig nur noch die Haare schneiden. Wir brauchen diese Industrie als, ähm, als äh, wenn man so will, Anker äh, unserer Wirtschaft. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir aber die Transformation brauchen. Und dann gibt es jetzt einen interessanten Punkt. Ich habe unsere Zahlen genannt. Die Amerikaner haben nur 18 Prozent. Äh, industrielle Wertschöpfung, haben aber ein um 17.000, 18 18.000 Dollar pro Kopf höheres äh, Bruttoinlandsprodukt, das wir in Österreich und Deutschland erwirtschaften. Das heißt, diese Transformationsaufgabe, über die wir da reden, ist so riesig, weil im Sektor Innovation und Finanzierung von Innovation sind uns die Amerikaner so dramatisch voraus, dass wir schleunigst diese Frage beantworten müssen. Es scheitert nicht, dass wir zu wenig IT-Developer haben. Es scheitert nicht daran, dass wir nicht gut genug Universitäten haben. Aber es fehlen uns ein paar Rahmenbedingungen. Und wenn wir das nicht aufholen, Infrastruktur, Bildung und zielgerichtete Innovation, na dann werden wir unser Wohlstandsmodell äh, der letzten 50, 70 Jahre abschreiben können. Und dann werden wir zum freilichten Museums werden, wo dann die äh, asiatischen Gäste, die Amerikaner kommen, in, in, in Gruppentouristen und unsere Sehenswürdigkeiten bewundern. Aber das ist gestern auf die du auf Dauer Wohlstand bauen kannst. Wir brauchen Industrie und wir brauchen die produzierende Wertschöpfung.
0: Ich würde da gerne anknüpfen, weil äh, Christian, du hast ja auch öffentlich äh, vor einigen Wochen äh, kritisiert, äh, dass Deutschland an der Schwelle zum, äh, zur Deindustrialisierung ist. Und vielleicht können wir gerne den Punkt, den du genannt hast, nämlich die Niedrigzinspolitik nochmal aufgreifen. Und äh, vielleicht kannst du mich ja das nochmal so ein bisschen einordnen, äh, auch im, vor, im, vor dem Hintergrund der Schuldenbremse, äh, wie eigentlich Deutschland da jetzt investieren muss. In ja, wir Jahren. sollten
2: jetzt nicht zu tief in, in die Details eigentlich der Probleme von Haushalts. Architektur, ich bleibe mal bei der Flughöhe, die Christian gerade äh, skizziert hat. Es gibt ein paar Gesetzmäßigkeiten, die eigentlich auch nicht so schwer sind, ähm, die aber auch in den letzten anderthalb Jahrzehnten für Deutschland süßes Gift waren. Also Niedrigzins war für einige ein Problem, für die meisten ja nicht. Man konnte sich Dinge leisten, die man sich im Schnitt der letzten Jahrzehnte hätte gar nicht leisten können von den Immobilien bis zu irgendwas. Daran gewöhnt man sich natürlich schnell. Auch ein, natürlich auch die Ökonomie, aber auch jeder Einzelne. Wir haben Vollbeschäftigung. Ich kann mich noch gut erinnern, so lange haben wir die noch nicht. Oder nahezu Vollbeschäftigung. Ich will jetzt das Arbeitslosigkeitsproblem nicht kleinreden. Aber verglichen mit anderen Zeiten, fünf Millionen Arbeitslose, sind auch diese Themen verschwunden. Wir haben exportgetriggerte äh, Income gehabt, mit denen man auch eine Menge Politik oder, wie Christian sagt, Nicht-Politik machen konnte. Und was wir gemacht haben, und deswegen ist das alles nicht neu, dass die Ampel jetzt unter Druck gerät und auch neue zusätzliche Themen hat und da auch ein bisschen Chaos fabriziert hat, stimmt ja. Aber dass das Thema in den letzten zwei Jahren entstanden ist, stimmt nicht. Und deshalb, das nochmal zu sicher es geht gar nicht um Verantwortung, welche Partei oder so, aber das ist nicht neu. Und alle, die darauf Politikmodelle gebaut haben, inklusive, da komme ich gleich noch zu, den Stil, in dem wir die Transformation und die Ergrünung der Wirtschaft betreiben, basiert darauf, dass es das irgendwie alles easy ist. Das ist es aber nicht mehr. Erstens, eine Sache will ich ergänzen, die unfassbare Gewalt, mit der die geopolitische Neuordnung im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch mittelbar auf die Märkte wirkt ist. Wir kommen an einem Punkt, wo wir erkennen, dass die letzten 20 Jahre Stabilität die Ausnahme waren in einem hysterischen Kontext und nicht die Zukunft. Das heißt, dass Russland sich sozusagen neu aufstellt, dass wir im Nahen Osten wieder Konflikte sehen, dass wir mit China, die einen Großteil beider Industrieländer mitfinanziert hat mit ihrem Wachstum, sozusagen die alte Geschichte weitererzählt hat. Das ist eigentlich die Ausnahme gewesen. Das heißt, wir müssen uns jetzt diesen Fragen stellen. Christian hat sie angesprochen von der Innovationspolitik über die Frage von Bildungspolitik in einer alternden Gesellschaft. All diese Dinge sind ja Sachthemen. Die liegen auf dem Tisch, die, die sind auch alle durchgeforscht. Also es gibt kein Erkenntnisproblem. Und jetzt geht es um Folgendes. In welcher Priorität wird Investition, ich meine jetzt aber auch soziale Investitionen, also nicht nur in Stil, Investition versus, wie gut geht es uns gerade, in, in ein Verhältnis jongliert. Und wie offen kann man über diese Zukunftszuversicht in einer Gesellschaft reden. Und wenn wir das nicht tun, das ist das Absurde, wenn wir nicht Klarheit schaffen, dann werden die, wie zum Beispiel auch die AfD, die im Prinzip ein Fingerpointing macht, indem sie sagt, was alles nicht funktioniert, aber dahinter ganz andere Ziele verfolgt, sozusagen stärker werden. Das heißt, es gibt einen politischen, es gibt einen wirtschaftspolitischen, aber es gibt auch einen gesellschaftlichen, breiteren gesellschaftlichen Punkt, wo wir auch die Frage aufwerfen müssen über das, was wir vor 20 Jahre diskutieren, Zweidrittelgesellschaft. Es gibt einen Großteil von Leuten, die fanden auch die Energiekrise im letzten Jahr doof, die können sie sich aber leisten. Und es gibt andere, für die ist Mietpreiserhöhung, Energiepreiserhöhung, Nahrungsmittel das ist der Rest des Puffers. Und dass wir soziale Fragen, wirtschaftliche Fragen, Innovationsfragen jetzt mal offen diskutieren, ist aus meiner Sicht die Grundlage dafür, dass wir die Akzeptanz in komplexere Transformationsherausforderungen, die ja manchmal auch nur teuer sind, wo noch nicht klar ist, ob man daraus einen wirtschaftlichen Vorteil macht, sondern die Verantwortung für den Globus und Verantwortung für die Zukunft sind, aber die jetzt erstmal teuer sind. Dass man das in Balance hält. Also wir sind an einem Punkt, wo alle Puffer, finanzielle, politische, vertrauensmäßige, eigentlich aufgebraucht sind. Und das macht das Ganze so bedrohlich. Aber wenn wir jetzt mal in dem zweiten Teil des Gespräches auf die Frage gehen, wie könnte man es eigentlich machen? Das ist ja kein, es ist schwierig, aber es ist kein Hexenwerk. Es ist leistbar und es ist lösbar, ähm, auch wenn es nicht einfach ist.
0: Ich würde gerne, bevor wir gleich zu den Lösungen nochmal kommen, weil wir ja äh, mit Christian jetzt jemanden haben, der eben nicht äh, aus Deutschland ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen den Blick äh, auf Deutschland von außen hat. Ähm, Deutschland ist ja eine der größten Volkswirtschaften in der EU und ähm, da stellt sich ja schon die Frage, wie blickt man denn aus Österreich hier äh, nach Deutschland und sozusagen auf dieses, du hast es ja in dem, in dem Interview vor einigen Wochen gesagt, auf der Schwelle zur Deindustrialisierung. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, an welchem Punkt nur das machst und wie das äh, bei euch wahrgenommen wird?
1: Ja, was aus, aus meiner Sicht ein ganz ein entscheidender Punkt ist und der Michel hat das gesagt, der geopolitische Wind hat sich gedreht. Dieses Thema, wir müssen Globalisierung vorantreiben, wir müssen die Märkte öffnen und können alles den Handelsbeziehungen überlassen, das äh, relativiert sich zunehmend. Das ist nicht ganz weg, aber es relativiert sich sehr. Und wenn ich mir heute ansehe, wie etwa in den USA oder auch in China oder in Indien Industriepolitik betrieben wird, dann tun die das mit einer strategischen Vision. Und diese Fähigkeit zum strategischen Denken, die scheint uns abhanden gekommen zu sein. Ich sage jetzt bewusst uns in Europa, aber Deutschland hat da nun mal die Führungsrolle zu spielen. Also ich bin ja lange genug im Europäischen Rat gesessen, wenn sich der deutsche Bundeskanzler, in dem Fall Bundeskanzlerin, zu Wort meldet, das hat Gewicht, da hören alle zu, daran orientieren sich alle. Also aus dieser Verantwortung ähm, kommt man da nicht heraus. Und unser Problem ist aber, während wir hier Industriepolitik sehen, die ganz stark auch nationale Interessen promotet, egal ob das die Chipindustrie ist, die Batterieindustrie, die Solarindustrie, viele andere technologische Sektoren, Pharma. Ähm, glauben wir, dass sozusagen dieses Konzept äh, des unschuldigen Marktes, der schon alles richten wird, äh, schon irgendwie funktionieren wird. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir heute mit einem Taschenmesser zu einem Feuergefecht äh, kommen und uns wundern, dass wir unsere Interessen hier nicht durchsetzen können. Ich darf Ihnen Darf dir vielleicht noch ein kurzes Beispiel schildern, das mich wirklich beeindruckt hat. Ich bin im heurigen Frühjahr in München gewesen. Da gibt es eine Messe, die heißt Intersolar. Das ist einer der größten Green-Tech-Messen, die wir in Europa haben. Und da hatte unter anderem das Unternehmen, wo ich eben im Aufsichtsrat bin, ähm, hatte dort einen Stand und hat seine Produkte für die Solarindustrie vorgestellt. Und da ging es um die Frage, dass wir investieren wollen. Und die Eigentümer haben mich gebeten, für ein, zwei Gespräche dort zur Verfügung zu stehen. Und ich war da... Zwei Stunden bei diesem Tisch, bei diesem Stand und habe dann mit Leuten geplaudert. Und dann kommt plötzlich einer vorbei, ein Amerikaner. Ich glaube, er ist aus North Carolina gewesen und pitcht dort, äh, das, was er tun könnte für dieses Unternehmen, wenn es bereit wäre, nicht in Deutschland Brandenburg zu investieren, sondern in den Vereinigten Staaten. Der sechs Wochen alle Genehmigungen, niedriger Strompreis, niedriger Gaspreis, äh, Hilfe bei der Standortwahl und so weiter und so fort. Das Entscheidende ist natürlich Hutzpah sozusagen, während die generalstabsmäßig sagen, wir wollen in Zukunftsindustrien investieren und wir wollen die bei uns haben und sich sogar, ich sage jetzt einmal, erdreisten, nach Deutschland zu fahren und einem deutschen Unternehmen so ein Angebot zu machen, zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit die ihre Industriepolitik betreiben. Und bei uns, wenn du dieses Thema erörterst, was es eigentlich braucht, und da geht es oft gar nicht um Geld. Da geht es einfach nur um schlaue Strukturen, um gute Regulierung. Wenn du das mit, bei uns mit jemandem besprichst, Regierungsmitgliedern zum Beispiel in Deutschland, dann sagen alle, ja, du hast total recht, aber leider, leider, da können wir jetzt gar nichts machen, weil da haben wir das WTO-Problem oder wir haben Europa oder sonst wie. Und wir kapieren nicht, dass uns komplette Fälle davon schwimmen, weil alle anderen schon längst nach neuen Spielregeln spielen. Ja, da würde ich auch gerne mal müssen, müssen gucken, dass wir gucken, aber das ist super interessant.
2: Die, die Frage ist: Will man strategische Industriepolitik machen oder will man nur Probleme managen, wenn sie da sind? Und dann, das ist also eine Art karitativ unterstützende Variante.
1: Super Formulierung. So. Gratuliere, sehr Und schön formuliert. Das
2: machen die anderen anders. Sie wollen das haben. Und hier geht es ja nicht darum den Steinkohlebergbau wieder aufzubauen in Deutschland, sondern sozusagen den Sprung in die Zukunft zu machen. Und wenn man das haben will, dann gibt es natürlich noch keinen fertigen Markt und natürlich gibt es Standortbedingungen und so weiter. Das heißt, will man das? Dann gibt es die zweite, zweite Neigung zu sagen, ja, wir haben eine andere Geschichte, andere Kultur und andere Regulierung. Ja, stimmt, dann ändert man sie eben. Klingt jetzt ein bisschen profan, aber dass die Amerikaner zum Beispiel, die haben gar nicht mehr Geld, dem IRA auf dem Weg. Sie haben eine andere Logik. Das heißt zunächst einmal privates Kapital und dann kriegt man das Ganze ja über Steuerermäßigungen ähm, oder Steuerverzicht wieder rein. Du musst aber erstmal eigenes Geld einsetzen. Während wir aus der Kultur kommen, das hat was eigentlich von Kontrolle. Wir sagen, wenn wir nicht ganz genau wissen, ob alle, alle, alle Parameter, die wir uns wünschen, erfüllt sind, dann kriegen die ihre Subvention nicht. Das ist so kompliziert, dass das also sozusagen ewig dauert. Und ich kenne das auch aus dem IAA. Das eigentliche Argument, das mir die Unternehmer sagen, ist gar nicht das Geld, sondern Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Förderlichkeit. Also die kriegen jetzt ab einer gewissen Größenordnung noch gleich die Green Cards dazu. Die können die Fachkräfte noch mitbringen. Also es ist ein komplettes Package, das ganz gezielt nicht auf Uraltindustrien ausgerichtet ist, sondern genau auf das, was jetzt gerade an der Kippe zum Erfolg stehen könnte. Und auf der anderen Seite machen wir Verständnismanagement. Also wir sagen immer, warum was nicht geht und wollen, dass das gerecht beurteilt wird. Natürlich sollte es gerecht beurteilt werden, aber damit ändert sich ja immer noch nichts. Wenn der Zug nicht fährt, dann fährt er nicht. Und so ein Pragmatismus an den Tag zu legen, was ist das Ziel? Und wie können wir da hinkommen und müssen auch, übrigens bin ich auch bei Christian, nicht alle Wünsche von Unternehmen gleichzeitig erfüllen. Das kriegt man hin. Aber ich will mal ein Beispiel in der Chemieindustrie sagen. Wir sind da wirklich unter Druck. Ist jetzt gerade der Moment, ein funktionierendes Chemikalienrecht in Europa, nämlich REACH, jetzt zu reformieren mit einem riesigen Aufwand, dass man das irgendwann tun mag, von mir aus, aber jetzt das Unterne die Unternehmen damit zu beschäftigen, ist komplett entrückt. Weil wir darum kämpfen, ob es die übermorgen noch gibt. Dann brauchen wir kein Regulierungsrecht mehr, wenn sie nicht mehr da sind. Also, das meine ich mit Prioritäten. Läuft aber in Europa und in Deutschland alles parallel. Und insofern, sag mal, auf der Flughöhe geht das immer, das ist schon klar. Aber das ist nicht unlösbar, Prioritäten zu setzen. Das ist nicht unlösbar, dafür zu stehen in Europa. Es ist nicht unlösbar zu sagen, lasst uns mal sortieren, dass da natürlich Widerstand kommt und dass da auch Interessen eine Rolle spielen. Na klar, aber das Leadership von Deutschland, da wäre ich bei Christian, hieße, wir bringen die Debatte auf den Tisch. Wir initiieren die Fragen. Wir helfen auch dabei. Ich meine, Europa... Wenn ich das mal kurz sage, da hat man noch nicht ganz vergessen, welche Rolle wir gespielt haben in der 28 er krise und in der Finanzkrise. Da könnte man jetzt auch ein bisschen was wieder ausbalancieren.
0: Ich würde gerne bei dem einen Punkt, den du angesprochen hast, noch mal bleiben, weil du gesagt hast, man kriegt in den USA so ein ganzes Package sozusagen, die Betriebe und die Unternehmen. Und du hast von Prioritäten gesprochen. Kannst du vielleicht einfach mal so ein, zwei Punkte sagen, wo du denkst, okay, das wären die Prioritäten, die in Deutschland angegangen werden müssten um eben die äh, Rahmenbedingungen und die Regulierung zu vereinfachen.
2: Nehmen wir mal, mal das Beispiel der Solarindustrie oder ähnlicher Industrien. Also ein Produkt, das zwingend notwendig ist für eigentlich die Energiewende. Das Produkt selber und seine Vorstufen ist aber energieintensiv. Also wie blicken wir jetzt darauf? Ist der Energieeinsatz ein Einsatz knapp, eines knappen Gutes für eine gute Sache? Oder ist das ein Problem? Und in den USA kriegt man einen Vertrag, der über einen Zeitraum X, und zwar lange, einem den Energiepreis garantiert, der einem die Versorgung garantiert. Also das Businessmodell, das man aufbaut oder die Investitionsrechnung, die man vornimmt, kann man mit einem gewissen Risiko äh, oder beziehungsweise mit einer gewissen Sicherheit verbinden, um dann sein Risiko zu bewerten. Übrigens auch den finanziell davon zu überzeugen. In Deutschland gibt es immer noch eine Doktrin, die stammt aus Anfang der 2000er. Teure Energie ist gute Energie. Was meine ich damit? Durch Energiepreissteigerung, machen wir gerade beim CO2-Preis, induziert man sozusagen das richtige Verhalten, also Einsparung. Ja klar, auf der Flughöhe stimmt das immer. Wenn in der Zwischenzeit aber ein Unternehmen tot ist, dann hat man auch CO2 gespart. Das heißt, wir sind an der Grenze, wo die Wirksamkeit dieses, dieser Doktrin in Frage zu stellen ist. Also gehe ich nicht lieber hin und gebe das Versprechen ab. Das wäre was Neues. Wir wollen, dass die erneuerbare Energie ab 2030 billiger ist als heute die fossilen. Das ist eine Ansage. Da fangen die alle an hin und her, aber man muss mal sehen. Und ja, was sollen das sonst für Versprechen sein? Wenn wir also sozusagen vom Grundsatz nicht in der Lage sind, solche Verträge zu machen, Da muss man sich die, die Option schaffen. Also, es geht um die Frage, kann man Unternehmen, gerne übrigens auch mit sozialen Konditionierungen, das ist das erste Mal, dass ein amerikanischer Präsident auch so etwas wie Arbeitnehmerrechte mit einpreist, ist nicht vergleichbar mit unserer Kultur, aber immerhin, wo man sagt, also ihr müsst das und das und das und das erfüllen, aber dann habt ihr jetzt auch die Hauptstraße frei um da drauf zu fahren.
0: Ich würde gerne ähm, nochmal an dich, Christian, weil du ja, äh, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, Aufsichtsratsvorsitzender ähm, eines Glasherstellers bist und jetzt hatte Michael ja schon die Solarindustrie auch angesprochen. Ähm, und das ist ja die zentrale Branche in der Energiewende. Ähm, wie siehst, siehst du denn da die Perspektiven für diesen Bereich in Europa und vielleicht auch insbesondere in Deutschland?
1: Also was der Michael gesagt hat, ist leider auch wirklich ganz mein Eindruck auch aus der täglichen Praxis. Ähm, ich habe den Eindruck, da gibt es einen Patienten, der wird mit einem Aortariss auf die Intensivstation eingeliefert. Und wir sagen ihm, dann nimm mal ein Aspirin und äh, dann schauen wir mal in Ruhe weiter, ob sich das Problem lösen lässt. Es wird noch nicht mit Aspirin gehen. Und das Kurrile ist ja bei der Geschichte, gerade bei der Solarindustrie, wir haben da ja eine Abhängigkeit, die massivst ist. Weil Wenn ich die ganze Wertschöpfungskette, wer baut die Zellen, wer baut die Paneele, äh, davor die Wafer und Ingots, äh, dann ist die zwischen 85 und 95 Prozent äh, im asiatischen Ausland. Und wir haben in Europa nur noch ein paar kleinere Player. So, jetzt wissen wir, dass wir ohne China die Energiewende nicht schaffen werden. Also keiner, der seine sieben Sinne besammeln hat, wird sagen, wir dürfen keine chinesischen Produkte mehr haben. Die Amerikaner, möchte ich nur zu bedenken geben, erheben nichtsdestotrotz hohe Strafzölle und bauen diese Industrie jetzt wirklich von einem weißen Blatt Papier komplett neu auf. Aber bei uns ist es so, dass wir die Situation haben in diesem Markt, dass äh, diese asiatischen Paneele weder in die USA noch können, noch nach Indien, noch auf die anderen großen Verbrauchermärkte können, weil sich die alle mit Zöllen davor geschützt haben. Und jetzt ist das Thema, dass die gesamte Überproduktion, die globale, nur nach Europa kann. Und da liegt jetzt in Rotterdam der doppelte Bedarf äh, der europäischen ähm, äh, Solarindustrie, also das, was in Europa an Solarpanelen verbaut wird, der doppelte Bedarf liegt in Rotterdam in Lagerhäusern. Und was passiert? Diese Paneele werden da verkauft, nicht einmal zu den Produktionskosten, sondern sogar noch darunter. Im Ergebnis, das hält jetzt an, mittlerweile seit acht, neun, zehn Monaten ähm, wird das, was es an europäischer Industrie gibt, noch wegrasiert. Jetzt ist das Wirtschaftsministerium auf die Idee gekommen, bei euch zu sagen, na gut, wir fördern Investitionen. Nur das ist nicht unser Problem. Das ist schön und das ist toll, wenn man das hat und wenn da viel Geld reinfließt, alles wunderbar. Aber kein Mensch wird in diesen Sektor investieren, wenn er nicht weiß, dass er seine Produkte auf einem fairen Markt äh, vertreiben kann. Und das, was sozusagen der Vorschlag der Industrie hier war, ist, dass man zumindest einen gewissen Anteil sich vornimmt, 20, 25 Prozent, vielleicht 30 Prozent, der Paneele und der Zellen, dass die aus europäischer Fertigung kommen. Weil stellen wir uns mal vor, die geopolitischen Spannungen explodieren weiter. Von wem bekommen wir unsere Paneele? Naja, eh ähm, äh, schon klar, wie das ausgehen wird. Also wir sind da maximal äh, exponiert. Und das Problem leider bei der Situation ist, und ich glaube, ich kann der Stellvertretend für die gesamte Industrie, die in Deutschland noch verblieben ist, sprechen, wenn dieses Thema nicht bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres gelöst ist, dann, dann sperren die alle zu und das ist jetzt keine leere Drohung, weil es schlicht und einfach nicht mehr geht. Und zwar nicht sozusagen wegen der aktuellen Situation, sondern weil keiner mehr daran glaubt, dass die Politik dieses Problem noch lösen wird. Und das ist ja das wirklich Tragische, weil die nehmen ja ohnehin alle Verluste, die finanzieren das gerne auch noch weiter eine Zeit lang, aber die brauchen irgendwann einmal eine Botschaft, dass man verstanden hat und hier bereit ist, was zu tun. Und dieses permanente Vertrösten auf den St. Nimmerleinstag, naja, irgendwann einmal erschöpft sich das.
0: Vielleicht kannst du, Michael, auch noch mal dazu eine Einschätzung geben, insbesondere zu den fairen Märkten, also wie man die vielleicht auch gerade in Europa hier noch mal voranbringen kann. Und du bist ja auch Präsident des europäischen der Indust europäischen Industriegewerkschaften. Wie nimmst du denn die Debatte in den anderen europäischen Ländern wahr?
2: Ich fange mal mit dem zweiten Teil ja. an. Eins müssen wir in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, noch mal uns auf vor Augen führen. Fast alle europäischen Länder haben in den zurückliegenden Krisen, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, aber auch jetzt mit noch härteren Folgen äh, der Dinge zu kämpfen, weil sie nicht so reich sind. Das heißt, das Verständnis, dass wir sozusagen ähm, ganz spezielle industriepolitische Themen haben, teilen mit uns wenige. Weil die meisten haben gar nicht eine solche industrielle äh, Größenordnung, wie wir sie haben. Dennoch haben alle verstanden, dass wenn Europa sich nicht auf den Weg macht, äh, Industriepolitik zu betreiben, entsteht auch nichts Neues und auch nicht dort. Und sie, die Hoffnung, die es dort gibt, und die fände ich ein Teil der Lösung, dass man wirklich mal, das wird nicht überall funktionieren, aber dass man europäisch denkt bei der Frage, wie kann man in dem Wettbewerb mit anderen großen Regionen erfolgreich sein. Da wird übrigens Deutschland an manchen Stellen auch nicht immer gewinnen können, weil es auch keinen Sinn gibt. Also es gibt Industrien, die werden vielleicht nach Skandinavien gehen. Das ist mir aber immer noch lieber wegen Resilienzgründen, wenn es die EU oder Europa ist, als wer weiß wohin. So, also das muss man jetzt nicht für jedes Thema machen. Es gibt natürlich auch nationale Interessen, Sicherheiten zu organisieren. Aber vom Grundsatz gibt es nur einen Weg, der heißt, europäischer Denken, das ist übrigens auch eine Antwort an die Euroskeptiker, die ja immer die Geschichte erzählen, wir zahlen immer nur. Das ist für Deutschland nicht wahr. Unser größter Exportempfänger äh, oder äh, Produktempfänger ist Frankreich. Also das heißt auch nochmal zu erkennen, dass ein funktionierender Binnenmarkt, insbesondere die Länder, die Industrieproduktion haben, natürlich auch mit Wirtschaftswachstum ausstattet, ist ja Schlicht wahr und die Simplifizierung, wir zahlen da in irgendwie ein ineffizientes System, ähm, stimmt einfach so nicht. Das heißt nicht, dass nicht irgendwas auch ineffizient sein kann in Europa, da gibt es genug Beispiele. Aber wenn wir Europa reformieren und das Ganze strategisch als Rahmen denken, dann haben wir auch die Südeuropäer dabei. Dann haben wir auch die Skandinavier dabei, sie warten eigentlich darauf. Da gibt es immer noch einzelne Interessen, die Franzosen sind auch immer speziell. Aber vom Grundsatz her, vom Grundsatz her glaube ich, dass das anschlussfähig ist, mehr als das, was man jetzt ja schon gezeigt hat unter militärischem Druck, an Kooperation nochmal neu zu denken. So ein Impuls wäre auch für die kommende Europawahl wichtig, sie wäre für viele Dinge wichtig, aber auch zur Lösung dieser Themen. Das Zweite ist, wenn man die Sortierung nochmal ernst nimmt, die hat Christian ganz am Anfang vorgenommen, es gibt ein paar längerfristige Themen, in die es aus vielfältigen Gründen wichtig wäre, zu investieren. Die Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel und Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist ja sozusagen in sich schon absolut absurd. Äh, die, die, die Frage, wie wir die neue Zeit denken, da kommt jetzt da ein Punkt, wenn es so wäre dass relativ gesehen die Abhängigkeit mindestens Deutschland vom Export sich ein bisschen relativiert und Europa darin, also in Europe, for Europe stärker würde, gibt uns das neue Impulse und Instrumente auch für einen Weg, den Christian gerade vorgeschlagen hat, dass wir nicht Protektionisten werden, aber auch nicht die einzigen, die lehrbuchhaft sozusagen die offenen Märkte praktizieren und also sagen, wir wollen hier aus Resilienzgründen folgende Industrie, 1., in Ersten, 3. 4. Viertens, Fünftens und wir werden dafür einen Marktschutz organisieren. Der ist nicht hundertprozentig, kann jeder andere auch leben, aber wir sind auch nicht irre. So und das heißt also, diese beiden Dinge auszubalancieren ist einigermaßen logisch und das muss man nicht für jedes Produkt machen, aber bei also, neben Solarpanel und die Frage, wie wir dann unsere Energiewende umbauen, gilt das für Pharmazeutika, es gilt für Medizintechnik, es gilt sowieso, da fragt auch keiner nach, für Wehrtechnik und viele andere Dinge. Das kann man doch machen, das machen alle anderen auch. Und da ist man nicht gegen Marktglobalisierung und Handelsbeziehungen.
0: Du hast gerade eben, da würde ich gerne noch mal kurz äh, bei bleiben, das Thema Resilienz angesprochen. Und äh, das war ja insbesondere auch äh, bei der IGBCE ein großes Thema, insbesondere nach Corona. Wie geht es eigentlich weiter mit der europäischen Resilienz, insbesondere eben bei den zentralen Technologien und Branchen? Was ist denn daraus geworden? Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
2: Naja, viele der Branchen haben sich relativ schnell wieder wieder erholt von der Debatte. In der Politik gibt es sie noch. und Man versucht, die Felder zu finden. Die sind natürlich immer besonders dort, wo es um Sicherheit und Medizin und so. Klar, da ist, ist auch die Politik unmittelbar in der Verantwortung. Wenn ich das aber mal mit etwas unscharmanteren Produkten verbinden darf. Ich sehe die Notwendigkeit einer Resilienz bei der Ammoniakversorgung. Und wenn man die haben will, weil man das nicht mehr halten kann hier, wo ist die Infrastruktur dafür? Fahren wir es mit dem LKW, fahren wir es in der Pipeline, fahren wir es über den Rhein, der hat kein Wasser. Also, ich meine, so, der Wasserstoff, von dem alle hoffnungsvoll sprechen, kommt ja als Ammoniak. Von woanders. Ähm, so, also wirklich, ich bin jetzt bei einer ganz entpolitisierten Ingenieurzugang zum Thema. Nun, wir sind ja schon erfreut, wenn die, wenn die Bahn fährt. Also wenn wir, das Ding, ja, wenn wir das Ding auf den Weg ja. bringen wollen, das, ist, das bedeutet, wenn wir das nicht hinbringen, mhm. geht der Schnitt in der Chemieindustrie viel, viel tiefer in die Wertschöpfungskette, als er sein muss. Es wird was kommen, das ist klar. Aber auch da ist die Frage, brauchen wir für solche Produkte Resilienzdebatten, wenn nicht, brauchen wir eine Infrastruktur, wenn nicht, brauchen wir mehr Kooperation, weil die Häfen, die wir haben, für solche Dinge meistens nicht in Deutschland sind.
0: Christian, willst du vielleicht dazu auch nochmal ergänzen, also Stichwort Resilienz und auch, was Michael gerade angesprochen hatte, die Wertschöpfungsketten, wie wir die ja, verbessern?
1: Also, also ich kann dir nur voll und ganz zustimmen und ich glaube, in der Tat, wir brauchen ein Konzept mit Augenmaß, äh, verstehen, dass dieses Anything Goes vorbei ist, dass man auf seine eigenen Interessen zu achten hat in einem Umfeld, wo an, alle anderen auch nach den Regeln spielen. Darf ich vielleicht noch einen Gedanken, äh, zwei Gedanken aus der österreichischen Perspektive auf Deutschland. Das eine ist, ich finde es wirklich faszinierend, äh, am Beispiel der Deutschen Bahn. So viele exzellente Leute habe ich kennengelernt bei der Deutschen Bahn. Exzellente Manager, exzellente Mitarbeiter. Als Team funktioniert es überhaupt nicht. Wie mit eurem deutschen Fußballteam. Ihr habt den Künduan, den Hummels, den Wirts, den Sané und verliert es gegen <lacht> Österreich und das völlig zu Recht. Ich sage das ohnehin. <lacht> das war notwendig. Ich bin Cordoba-Generation, tut mir leid, dass ich das jetzt erwähne. Aber, äh, und, und so ist es mit der Politik auch, dass ich da, mit jedem Einzelnen, und die Qualität eures politischen Personals ist exzellent, ja. aber das Problem, das dass Deutschland im höchsten Maße hat, da gibt es im Moment niemand, der sagt, heute spielen wir Beethoven. Weil der eine spielt Schubert, der dritte entscheidet sich für Vivaldi und der vierte sagt dann, na, wir spielen Schubert. Das, das Zeit. <lacht> Also... So, da kommt nichts raus. Und es ist klar, dass sozusagen dieser Versuch, sozusagen da, da alle zu befrieden, das, das wird halt in Zukunft nicht mehr gehen und das führt auch zu einem demokratiepolitischen Problem, weil wir haben euch in Österreich 35 Jahre harten Rechtspopulismus voraus. So, jetzt scheint, dass das Deutschland, das sich für das republikanischste Volk in ganz Europa halte, diesen Weg beschreitet. Das bin ich deshalb überzeugt, weil keiner so konsequent mit der Kriegsgeschichte sich auseinandergesetzt hat. Wir Österreicher haben es nicht getan. Wir haben uns durchgeschwindelt. Ihr wart, ihr wart, da, habt den aufrechten Gang hier äh, geübt. So. Uh, und das Dilemma ist, dass diese Fragen, die wir da diskutieren, ja nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern wirklich auch einen demokratiepolitischen Preis haben. Weil wenn ich mir heute das Profil anschaue, der FPÖ, der AfD, bei dem Ausländerthema gelten sie als kompetent zu Unrecht, wie ich meine, weil Lösungen haben die überhaupt keine, aber das ist das, was die halt immer so in der Wahrnehmung von einigen Leuten hatten. Jetzt kommt plötzlich dazu, dass die auch bei der Inflationsbekämpfung äh, die höchste Glaubwürdigkeit haben, was lächerlich ist, weil die haben nicht einen einzigen Vorschlag. Und in Österreich ist es sogar so weit, dass die FPÖ bei der Korruptionsbekämpfung ähm, äh, sehr, sehr gut liegt, was, was oberlächerlich ist, weil wir haben immer das Zitat gehabt, die typische Karriere dort ist Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Also die waren in jedem Skandal, den es nur irgendwie gegeben hat, auch immer irgendwie mit dabei. Aber das Ganze ist ja nicht ein Ausdruck deshalb von denen ihrer Stärke, sondern was macht die politische Mitte links und rechts, um den Leuten zu zeigen, wohin es geht. Die machen viel mit und die sind ja keine Idioten, die Menschen, die spüren schon genau, was los ist, aber die wollen einfach wissen, in welche Richtung geht das. Und und ich glaube, das ist der Bogen zu dieser Resilienzfrage von dir, ich glaube, solche Fragen zu beantworten, sind wir in Zukunft weiter schutzlos oder haben wir einen Plan, an den wir glauben und für den wir hart arbeiten, das sind die entscheidenden Fragen. Und ich glaube auch sagen zu können, die Gewerkschaften haben da eine Riesenrolle, weil ihr habt es, und das hat mich wirklich beeindruckt, Michael, was du am Anfang gesagt hast, bei uns gibt es das Zitat von einem ehemaligen ÖGB-Gewerkschaftsbundpräsidenten, Anton Benja, der mal gesagt hat, man muss die Kuh füttern, die man melken will. Und das ist genau der Punkt, weil natürlich kein Interesse hat, wenn es den Unternehmern schlecht geht. Und ihr wisst das gut genug. Aber gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wie wir nicht nur verteilen, sondern auch den Wohlstand sichern, das ist die Aufgabe und, und diese Verteildiskussionen sind dann eine zweite Frage.
2: Ja, ähm, wenn man jetzt mal das Thema, das ist ja das, was du eingangs gesagt hast, Transformation, das ist ja so ein Sammelbegriff äh, für verschiedenste Dinge, aber im Kern wird es ja wahrgenommen als die Frage, wie kriegen wir die Wirtschaft und die Gesellschaft klimagerecht gemacht. Und die deutsche Politik hat auf diesem Weg ähm, zunächst einmal Ideen geboren, dahinter, sagen wir mal, hinter diesen Visionen, sozusagen eine Menge Moral gelegt. Also es war ja nicht nur immer ein Weg, sondern er war sozusagen im weitesten Sinne sozusagen mit, mit, mit fast übermenschlicher Bedeutung ausgestattet. Also jedes Windrad bei uns ist ein Beitrag sozusagen für mehr als nur CO2-Reduktion. Warum ist das so? Weil das natürlich auch ein politisches Movement war, was ja zu begrüßen ist. Also da haben die Menschen sich mit verbunden und gesagt, das ist eine in einer entwickelten Gesellschaft ein Ziel, hinter dem wir uns versammeln können. Viele derer, die heute super kritisch sind, waren damals still oder jedenfalls committed und andere waren ganz Feuer und Flamme. Nun funktioniert das so leicht nicht, weil mindestens die Frage ab welchem Punkt entstehen aus diesen Transformationsthemen Lasten, finanzielle, organisatorische, infrastrukturelle und so weiter, der war ja klar, dass der kommt. In Deutschland haben wir den Kernenergieausstieg gemacht, der jetzt wieder thematisiert wird als ein Ausstieg aus einer CO2-neutralen Energieerzeugung. Die Begründung war ja auch eine andere, die war ja nicht CO2. So, aber sie war eine politische Auseinandersetzung. Und Frau Merkel, die dann den zweiten Schlag, sozusagen den zweiten Weg, hat ja sozusagen aus einem Erdbeben in Japan ein Erdbeben in Deutschland gemacht. Es gibt viele Gründe, warum man diese Technologie unter aktuellen Gesichtspunkten in Frage stellen kann. Da bin ich aber eher bei der Frage, wie leicht es heute ist, militärische Drohnen herzustellen, als der Erdbebengefahr. So, das heißt also, es gibt einfach politisch zu bewertende Dinge, wie geht man mit Risiken um. Also das war die Kernenergie. Dann haben wir gelernt, was wir, ich war ja in der Kommission, da haben wir gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann wird das bei gegebener Energieinfrastruktur unser CO2-Bilanz verschlechtern. Und siehe da, es passierte, weil wir in die Kohle zurück sind. Also haben wir dann Kohleausstieg organisiert. Bei der Kohleausstiegskommission war ich auch drin, war dann klar, die Brückentechnologie heißt Gas. Bei gegebener Politik, nämlich kein eigenes Fracking in Deutschland, das haben wir abgelehnt in Norddeutschland, da liegt ja Gas, und keine LNG-Häfen, weil wir die nicht haben wollten, hieß das russisches Gas. Alle, die da saßen, wussten das jetzt ist diese Option weg und wir wundern uns, dass wir keinen Hafen haben. Ja, das liegt daran, was wir nicht wollten. So, das heißt also, die Linien so zu ziehen, dass man sagt, ist eigentlich das nächste Ziel. Wir haben immer das Dilemma, was wir vorgefunden haben, zum Beispiel aus dem fehlenden Ausbau unserer Leitungen für erneuerbaren Strom, haben wir mit höheren Zielen versehen. Also die Konsequenz war nicht, schneller zu bauen, sondern zu sagen, es muss noch schneller gehen. Das ist doch absurd. Das heißt, einen Kassensturz zu machen und sagen, wo stehen wir? Und was bedeutet das jetzt? Prio 1 heißt, wenn der Süden keine Leitung kriegt, kriegt er auch keinen erneuerbaren Windstrom aus Norden. Da kann man ein bisschen was anderes machen. Aber dann wird das nicht reichen. Das ist in Bayern besonders ähm, wichtig. Oder in Baden-Württemberg. So, Das ist doch eine Sachthematik. Da muss man doch nicht episch rumideologisieren. Und ich meine, wir reden davon, dass vorhandener Strom aus Norddeutschland nach Süden kommt. Wir verschenken den gerade. Damit man das nicht so nachvollziehen kann, nennen wir das Redispatch. Das ist ein cooler Begriff. Ist <lacht> Englisch und versteht kein Mensch. Ist verschenkter Strom. So, das sind jetzt die Absurditäten, die plötzlich Thema werden. Die waren aber jahrelang kein Thema, weil die sind nicht neu. So, und da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, wenn man jetzt die Situation mal heranzieht und ich hoffe, dass die Regierung das jetzt tut, nachdem sie ihren, ihren Haushalt hat. Und da, da werde ich auf jeden Fall drauf drängen, zu sagen, so jetzt setzen wir uns jetzt mal hin. Stahlindustrie habe ich verstanden. Was machen wir mit der Chemieindustrie? Wie kommen wir an die Wasserstoffinfrastruktur? Wie können wir die Solarindustrie schützen, damit sie nicht in drei Monaten weg ist? Äh, wie können wir in Europa einen Impuls setzen? Das Thema ist deshalb so wichtig, weil wir auch Vertrauensimpulse brauchen, sonst werden die einen schließen, weil sie nicht mehr können und die anderen abhauen, weil sie können.
0: Ich würde gerne, bevor wir gleich schon in die Schlussrunde gehen, diesen einen Punkt der Risikobewertung äh, nochmal aufnehmen. Äh, in welchem Verhältnis siehst du denn die fehlbare Risikobewertung der Politik zu den Themen, die Christian gerade angesprochen hat? Also Demokratie, äh, ja. es gibt einen Vertrauensverlust in ja. Demokratie, äh, star ganz starke AfD in Deutschland. Ja.
2: Ähm, ja, das ist ja, sagen wir mal, erkennbar, auf dem Weg. Also die demokratischen Institutionen anzugreifen als ineffizient, als am Ende äh, sozusagen nicht in der Lage, die Probleme der Zeit adäquat zu sortieren und so weiter. Da wird ja auch gerne, was richtig ist, nach Führung gerufen. Führung ist auch was anderes als Führer, um das mal hier deutlich zu sagen. Und das ist der Sog. Das heißt, es ist, es ist Unsicherheit äh, da. Es gibt Durcheinander. Es gibt Dinge, die nicht überzeugend sind. Und dann ist sozusagen die, die Währung dafür, jemand muss das da mit Führung versehen. Also der Adressat für, ein, für einen Impuls der Zukunftszuversicht sind alle. Da drin muss man allerdings dann schon erwarten können, dass die Eliten des Landes, und damit meine ich natürlich erstmal die politischen Eliten, die sind dafür gewählt, vor allem die Regierungen. Ich würde aber durchaus bei der einen oder anderen Thematik Niveau von der Opposition, die nicht rechtsextrem ist, erwarten. Dann aber auch die Wirtschaftseliten, die können zu Recht kritisieren, aber ich sage mal, die kommen natürlich mit Uralthemen um die Ecke, da falle ich aber auch vom Stuhl, da ist ja der Vatikan schon äh, äh, beweglicher und äh, und dann auch die eine oder andere Elite, die sozusagen Jet-Set-Elite ist. Ja, ich sag mal, ein Teil dieser ganzen Debatte über Transformation ist ja auch Avagadismus. Und das kann es nicht sein. Ich will jetzt eine ernsthafte Garantie dafür haben, dass diejenigen, die dafür stehen, nicht nur karitativ sozial ticken, sondern erkennen, an welcher Stelle das Land demokratisch absackt, wenn wir jetzt nicht Ordnung schaffen
0: das würde ich tatsächlich gerne aufgreifen und wir kommen jetzt nämlich schon äh, zum Ende unserer Diskussion. Äh, wir haben ja diesen schönen Titel heute Lokomotive ohne Dampf und jetzt haben wir heute schon so viel über die Bahn gesprochen, dass ich vorhin schon schmunzeln muss und dachte, ist das vielleicht eigentlich, passt das überhaupt mit der Lokomotive? Wäre nicht eher ein D-Zug oder ein Schnellzug irgendwie besser? Ähm, und da würde ich gerne an euch beide jetzt am Ende und vielleicht kannst du, Christian, da auch nochmal ähm, auf... Auf, diesen, ja, auf dieses Thema Avantgardismus, was, was Michael gerade angesprochen hat, auch nochmal eingehen. Was wären denn aus deiner Sicht die ein, zwei wichtigsten Punkte, die jetzt in Deutschland passieren müssten, damit äh, Deutschland wieder wirtschaftlich stärker wird und insbesondere eben im Hinblick auf Transformation äh, weiter nach vorne kommt?
1: Ja, also zunächst einmal ist mir wichtig, am Ende der Sendung festzuhalten, dass Deutschland jeden Grund zu Selbstbewusstsein hat. Also bei aller Kritik, wir reden hier nicht über einen rauchenden Trümmerhaufen, sondern über das Land, das in Europa die Führung hat, wo die ganze Welt hinschaut, dass sowohl äh, was äh, die Kultur, die Lebensqualität, die Wirtschaft betrifft, äh, ein Sehnsuchtsort für unglaublich viele Menschen auf der ganzen Welt ist. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also kollektive Depression. Dafür gibt es, denke ich, auch keinen Anlass. Das Zweite aber ist, äh, ich denke, dass man einfach die Art und Weise auch, und das jetzt ohne zu avantgardistisch und das schon völlig recht mit einer Kritik daran sehen zu wollen, aber ich bin total fasziniert von dieser Geschichte der Kennedy-Rede 1962 gewesen, wo er gesagt hat, wir wollen zum Mond fliegen. Und er hat sich damals äh, ein Jahrzehnt Zeit genommen, um dieses Ziel äh, zu erreichen. Er hat es selbst nicht mehr erlebt. Und 1969, nach sieben Jahren, also nicht nach zehn, ist das Vorhaben dann tatsächlich gelungen. Aber es ist deshalb gelungen, weil das ganze Land sich hinter diese Vision gestellt hat und weil unglaublich viele Institutionen, private, staatliche, politische, hier zusammengewirkt haben. Und ich denke... Man kann sich da die Vorbilder anschauen aus den USA, aus China, dass man hier entschlossen sagt, in welchen Sektoren glauben wir, dass die Zukunft sich abspielen wird und wo wollen wir stark sein und wie nützen wir unsere bestehenden Stärken. Und dann muss man das durchdeklinieren durch die ganze Gesellschaft. Wir haben einen Punkt zum Beispiel erwähnt, den wir nicht ausdiskutiert haben, das Thema Bildung. Weil wenn wir über Bildung reden, redet, denkt man landläufig vielleicht an Universitäten, an, an Gymnasien und so. Wenn ich über Bildung rede, dann rede ich darüber, wie schaffen wir es in Zukunft die Experten und Facharbeiter zur Verfügung zu haben, die wir brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern. Wie schaffen wir es, unseren jungen Leuten eine Vision zu geben, dass es eine sicherere Bank für die Zukunft ist, Mechatronika-Ausbildung zum Beispiel zu machen, als möglicherweise ein Hochschulstudium äh, zu wählen. Das kann man ja beides kombinieren, nichts gegen Hochschulstudien. Und ich glaube, das ist der Mindset, den man einfach braucht, eine Vision, hinter der ich mir wünschen würde, dass sich äh, das gesamte Land äh, oder wesentliche Teile des Landes die Politik findet äh, und dann in diese Richtung geht. Weil Michael hat ein wunderbares Zitat verwendet, was es braucht, was funktioniert, das ist ja keine Raketenwissenschaft, das liegt ja wie ein offenes Buch am Tisch, aber das Machen ist es. Und äh, wenn ich meine, Schlusssatz erlauben darf. Ähm, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Und ich glaube, daran sollten wir so uns orientieren.
2: Ja, finde ich, find ich hervorragend. Ich äh, äh, will das nochmal deutlich unterstreichen. Das Land, wie übrigens auch Europa, ähm, hat fantastische Dinge geschaffen und hat sie auch. Also wir haben äh, eine Verantwortungskultur, wir haben technologische Exzellenz, wir haben viele, viele Dinge. Wir sind nicht, weil das wird dann manchmal dann auch übertrieben. Wir, wir sind nicht for sale, aber wir müssen eben nicht selbstgefällig werden. Und wir müssen die Dinge, die wir selber auf den Tisch legen, ernst nehmen. Wenn wir uns transformieren wollen, dann muss man auch dafür eine Idee haben, wie das gehen soll. Und zwar unter den Bedingungen, die wir haben. Man kann Bedingungen ändern und man muss Prioritäten setzen. Und Christian hat es sehr deutlich gesagt, dieses Thema Bildung ist ja auch so ein Evergreen. Hat so einmal Zukunft, Kinder meistens oder Jugendliche oder junge Menschen, wobei das ja mittlerweile dann auch schon erweitert ist. Aber ich sag mal, da geht es immer um Zukunft. Und es hat so soziale Elemente und irgendwie einigt sich jeder darauf, dass es das eine gute Sache ist. Und damit ist die Bildung schon fast verloren. Die machen auch einen guten Job, aber dass man wirklich sehen kann, dass die Priorität stattfindet in einem Land, Deutschland, das sozusagen maximal in den Fachkräftemangel läuft, was wir uns erlauben, sozusagen an Ineffizienz da drin zu lassen. So, also das Thema ist ein schönes Beispiel. Aber jetzt zur Sache, was, was ist eigentlich, wenn man dann zuversichtlich ist, nach vorne zu tun? Ich will noch mal sagen, dass gelungen ist, ich kenne kein Unternehmen der Industrie, das nicht ein transformations abgegeben hat, das nicht auf dem Weg ist, sich irgendwie einfallen zu lassen, was sie da tun. Der eine mehr, der andere weniger. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, an welcher Stelle von Wertschöpfung sie sind. Aber dass die sich gar nicht darum kümmern, kenne ich nicht. Das ist gelungen. Es ist gelungen, die Zweifler an der Sache eigentlich äh, deutlich zu überzeugen. Das ist übrigens mit ein Grund, warum die Amerikaner jetzt sozusagen die Politik dazu machen, weil die gesagt haben, oh, das geht voran, dann machen wir es doch. Und jetzt sind wir, sind wir so ein bisschen selbstzufrieden, damit wir gesagt haben, wir, wir, wir sind die Erfinder. Das waren wir an vielen Stellen. Wir müssen jetzt gucken, dass das Ding für uns auch zur Chance wird. Das ist für die Demokratie wichtig, das ist für eine alternde Gesellschaft wichtig, etc. etc. Wir haben das Zeug dazu. Und wir sollten dabei auch gucken, was wir auch alles hinbringen. Ähm, ich will das nochmal zum Abschluss sagen. Es gibt jetzt, Ich habe selber auch genug dazu beigetragen. Es gibt an vielen Stellen berechtigtes Bashing und Kritik an der Bundesregierung. Die haben in den zwei Jahren aber auch eine Menge gemacht, wo vorher zehn Jahre gar nichts passiert ist. Und das mal in ein Verhältnis zu setzen, gehört mit dazu. Dennoch, ich blicke auf die Branchen, die die IGBCE organisiert. Die sind aller energieintensiv, ich nenne sie energieveredelnd, weil sie in der Regel die Produkte machen, die wir für den Wandel brauchen. Und zwar nicht nur äh, Solarpanels und, oder die Vorprodukte, sondern auch Baustoffe, Medizin ist jetzt vielleicht nicht ganz so energieintensiv, ist aber auch für eine gute Sache. Wir sind sozusagen die Enabler, die Innovationspipeline. Wenn BMW ein CO2-Footprint sinkt, dann hat die Chemieindustrie dafür die Produkte geliefert, damit es leichter wird, anders wird und so weiter. Das heißt, zu verstehen, dass ein Energieeinsatz, den wir haben werden auch in Zukunft, in eine chemische Industrie eine Investition für die Wertschöpfungskette ist, das kann man doch wohl auch mit Klimaschutz verbinden, ohne äh, sich selber sagen wir mal unwohl zu fühlen. Weil die Alternative, und die hat Christian auch schon aufgemetert, wir werden Altersheim und importieren alles. Und verfrühstücken in einer Generation die vielen, vielen Ersparnisse, die es gibt in diesem Land. Und dann sind wir irgendwie so, ja, so, 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 so ein Ruhestandszentrum. Und dann lassen wir noch keinen rein, der uns pflegt, weil wir die irgendwie doof finden, weil sie eine andere Nationalität haben, dann wird es besonders absurd. Also Deutschland braucht die Welt, Deutschland braucht Europa, Deutschland braucht Innovation, Deutschland hat das Recht, seine Interessen zu formulieren, die müssen ja nicht gegen andere, äh, andere äh, führen und wir haben die Verpflichtung, die Transformationsidee, die wir erzählt haben, für die Menschen kompatibel machen, die müssen wissen, auch wenn sie 82 sind, wie eine Heizung in ihr Haus kommt und wie das finanziert werden kann. Sonst geht das so nicht. Und die Gewerkschaften sind genau diese Treiberrolle. Wir wollen das, wir denken immer Zukunft mit. Aber wir müssen auch darauf achten, dass, das meinte ich mit Avagadismus, dass wir nicht Geschichten erzählen, die nur diejenigen bezahlen können, die gar nicht, Tarif, die gar nicht Tariflohn erhalten, sondern darüber. Das geht nicht.
0: Ja, ganz herzlichen Dank äh, an Christian Kern äh, für die Zuschaltung hier zu unserem Gespräch. Ganz herzlichen Dank an Michael Vasilianis. Und wir verabschieden uns äh, an dieser Stelle und sehen uns dann beim nächsten IGBCE-Kompass. Bis dann.